0: Semana pasada estaba eh, Pastor Dani de la Iglesia Rey Jesús ahí de Palermo compartiendo con nosotros un tiempo acá. Y al fin de, de la reunión yo le dije, che, es increíble cómo el Espíritu Santo como que está apuntando en el mismo sentido, ¿no? Porque yo tenía pensado para este domingo ya orando con Ana y todo, venía sintiendo de hablar acerca de cómo ser guiado por Dios. Y justo semana pasada él vino con el mismo tema. En otro aspecto, ¿no? Pero digo, el tema es igual. Y al final dije, el che es increíble como el Espíritu Santo cuando quiere hablar de un tema como que una y otra vez trae el mismo tema, ¿no? ¿Cuántos saben que es un tema bastante importante como ser guiados por Dios? A ver, ¿cuántos quieren ser guiados por Dios? Entonces de eso vamos a hablar hoy. En realidad es gracioso, antes de entrar en la prédica en sí, quiero contarles algo que me pasó en esta semana que fue increíble. Pero increíble, chicos. Y, y de verdad, eh, bueno, tiene todo que ver con la prédica, ¿no? De cómo Dios nos guía. ¿Qué pasa cuando Dios nos guía? Situaciones que uno ni siquiera imagina. Hace muchos años, pero muchos años, chicos, cuando estábamos en Brasil, eh, Dios me trajo una palabra que un día íbamos a tener un ministerio. Eh, yo ni siquiera sabía de Argentina, digamos, mucho antes de 2009, que fue el año donde Dios nos trajo una palabra específica, puntual, sobre Buenos Aires, ¿no? Eh, Dios ya nos venía hablando que tenía un ministerio para nosotros y hace muchísimos años atrás Dios nos trajo una palabra de que un día nuestro ministerio alcanzaría eh, autoridades del gobierno y que ahí podríamos predicar la palabra de Dios, ¿sí? Eso allá en Brasil, yo pensaba... No existía Buenos Aires, vale, ya existía en el corazón de Dios, ¿no? pero nosotros no teníamos ni idea. Entonces yo siempre pensé que eso, esta clase de cosas iba a pasar en Brasil, que íbamos a tener un ministerio allá. Ustedes ya conocen nuestra historia, ya saben que en 2009 eh, Dios nos trajo una palabra, en 2012 cambiamos a Buenos Aires. Y bueno, yo nunca prediqué a ninguna autoridad del gobierno allá en Brasil. Entonces cuando cambiamos acá yo empecé a decir, ah, oh, entonces aquella palabra tiene que ver con Argentina, ¿no? No empecé que iba a pasar tan rápido y tampoco con la persona que se dio esta semana. Entonces, el lunes, yo estaba este, eh, con Ana, nos fuimos a una farmacia ahí cerca de casa, bah, más o menos cerca porque fuimos en auto con él y a la hora de volver a casa, cuando estaba ahí, yo viví en Vicente López, ¿viste? Cuando estaba llegando con el auto, había un montón de autos de policía, pero no era policía como gendarmería, ¿viste? De la calle normal que uno conoce, era policía especial con autos de primera línea, con... ¿no? Esta campaña ahí arriba, viste las luces y todo. Y un montón de gente como en saco y corbata. Yo dije, rarísimo, motos de la policía. Yo pensé, bueno, mataron a alguien, lo primero que yo pensé. ¿no? Porque directamente no hay policía ahí en esta calle. Vivo ahí hace un año, nunca vi un policía. Entonces, cuando bajé del auto, le pregunté, me acerqué a una, una policía y, y, y había dos chicas ahí de la policía. Yo le pregunté, che, ¿qué onda? ¿Qué, qué pasó? Digo, no, nada, control. Yo miré a Ana y pensé, ah, bueno. Hace un año que yo vivo acá, nunca vi un policía, hay 50 policías acá. No le dije a ella, digo, ah, bueno, gracias. Pensé, bueno, no me quiere decir. Bueno, me quedé me, me volví más curioso, ¿me entendés Entonces me acerqué a un vecino como estas viejas que hace chusme, dice, che, ¿qué pasa? Con un vecino que ni siquiera conocía del edificio al lado, dijo, Macri está acá en el edificio, el edificio pegado al mío, ¿no? Yo escuché... Como que no, 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 muchos no lo creí, ¿me ¿entendés? Porque viste que vecino si a veces tiene estas cosas, que dice, la vieja que dijo que Michael Jackson resucitó y está ahí. ¿ves? Entonces yo escuché, bueno, Macri está ahí y pensé, ¿quién, ¿qué va a estar haciendo en este edificio acá al lado? Pero me pareció raro la cantidad de policía. Entonces por ahí pensé, bueno, no es Macri, pero qué sé yo, es alguien del gobierno o alguien famoso, qué sé yo, me pareció rarísimo. Entonces fui caminando y, y yo le pregunté a Namor: ¿tenemos una tarjeta de la iglesia ahí? Y ella dijo, sí, 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 sí. bueno, dame dos. Me dio dos. Yo pensé, bueno, por las dudas, qué sé yo, ¿no? Pasamos frente al edificio, yo miré, realmente había autos de primera línea ahí y todo, yo pensé, está bastante guardado el edificio, ¿eh? el, el eh, edificio pegado al mío, el vecino. Entonces yo pensé, bueno, si estuviera ahí está bien, pero tampoco me da para estar ahí esperando al tipo, ni siquiera sé si es verdad, ¿me entendés? Entonces pensé, bueno... Si se diera, está bien, pero vamos a la farmacia. Entonces fuimos a una otra farmacia en la esquina comprar una, una medicación ahí para Meli. Cuando llegamos en la esquina, Ana me, me dijo, amor, tu billetera, ¿dónde está? Pero ya me preguntó así como lo que pasa siempre, ¿no? Te olvidaste. <risa> tu billetera, ¿dónde está? Yo dije, uff, busqué en los bolsillos sin nada. Entonces, hay el cochecito ahí de Meli, tiene un espacio, hay un compartimiento. Yo metí la mano ahí y busqué nada. Y Ana dijo, ay, amor, no puede ser, te olvidaste en el auto. Y usted sí, sí, me olvidé en el auto. Yo digo, bueno, ¿volvemos? Ella digo no, yo me quedo acá porque ya me, me, me sumo a la cola de la farmacia y vos andate, andate prisa, no andate rapidito y volví. Entonces yo volví corriendo, una manzana, llegué en el auto ya casi muerto, pero bueno. Llegué en el auto, busqué nada de la billetera. Yo no me desesperé, porque eso suele pasar todos los días, ¿ves? Entonces yo ya estaba, y ni siquiera tenía celular para decir, Ana, mira, está con vos. Entonces yo pensé, volví caminando, tranqui, porque pensé, seguro está con Ana, no está acá. Bueno, al final, la, la billetera estaba en este compartimiento que yo metí la mano. Es así, chicos, del tamaño de la hoja del compartimiento, ¿viste? De ancho. Yo metí la mano de un lado a otro, no encontré la billetera y pensé que estaba en el auto. Bueno, como ser guiado por Dios, ¿no? Para mí como un ángel me cegó ahí, bueno, andate a tu auto. Entonces yo volviendo... Porque si no se diera así, yo ni siquiera iba a encontrar al tipo. Entonces, volviendo a la farmacia, cuando yo estoy pasando justo enfrente de este edificio, ¿quién va saliendo? Macri. Y era el tipo. Yo miré el tipo y pensé, Pah, es el tipo mío. Entonces me acerqué, un tipo de seguridad me puso la mano así. Y yo dije, no, 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 solo quiero saludarlo. Y el tipo dijo, está bien, pero hablarle con respeto. ¿Qué sé yo? En Argentina no. ¡Nesto no, se murió! <risa> <risa> ¿Qué sé yo? ¿Verdad saber? El chabón este es un kirchnerista fanático, qué sé yo. Podía insultar, ¿verdad? que a veces pasa, no, solo quiero saludarlo. ¡Y la inflación! Y qué sé yo. Bueno, entonces yo entiendo la preocupación del tipo. Estaba como, bueno, a ver qué quiere saludar al tipo. Entonces cuando el tipo salió, yo lo saludé, me presenté, dije quién era, qué estaba haciendo en Buenos Aires, pude contarle un poquito de la iglesia, qué estábamos haciendo acá. Le di mi tarjeta, él preguntó si la iglesia era evangelística. Me pareció un poco un tono medio prejuicioso, prejuicioso pero bueno. Eh, me pareció, estoy juzgado, pero me pareció porque no me dio como mucha bolilla de este punto en adelante, ¿no? Pero bueno, ahí yo pude decirle un versículo, yo dije, sí, es evangelista, pero independiente de cualquier religión, nosotros como cristianos creemos que dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor, y estamos acá para ministrar la ciudad. Entonces yo te dejo mi contacto, no porque quiero pedir ayuda al gobierno, sino todo lo contrario, queremos ayudar al gobierno a encontrar soluciones para los problemas sociales que tiene la ciudad, ¿no? Y bueno, ahí ya vino el tipo, viste que había un montón de vecinos, un otro ya se puso a hablar de fútbol con el tipo, ya se enganchó y todo. Vino una asesora tomó mis datos, yo le pude dejar la tarjeta con ella también. Este, fue algo, yo sabía que tenía pocos segundos, viste, que no me daba para desarrollar tanto. Eh, y nada, entonces ahí yo tampoco eh, estaba con la expectativa de que se iba a dar un gran contacto con el gobierno, que íbamos a hacer una gran ayuda social. Como la mina tomó por educación mis datos, qué sé yo, no se contactaron. Pero yo volví, entré en la farmacia y dije, amor, no me vas a creer. Dijo: no, 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 vos me estás cargando. Tardó como una semana para que Ana me creyera de verdad. Eh, pero yo me, me, volví a casa muy emocionado, no porque tengo la expectativa de que se va a dar algo con el gobierno, y que se, yo, como yo le dije a él, nosotros queríamos ayudar al gobierno y no sacar plata del gobierno para desarrollar cosas en la ciudad, todo lo contrario. Pero yo volví a casa muy emocionado porque yo, yo pensé, che, qué loco, ¿no? Mira, somos dos extranjeros. Estamos en Buenos Aires hace cinco años, tenemos una iglesia 50 personas, no tenemos ningún contacto, tampoco es que yo me fui detrás del chabón, digamos, a un lugar donde estaba, estuve ahí fumando tres horas en la cola, esperando con que el chabón saliera. No, el chabón vino a mí, digamos, vino al el edificio pegado al mío. Yo me olvidé, al final volví y Ana dijo, estaba acá, vos pusiste la mano, ¿cómo no viste? Bueno, había un ángel que estaba así, ¿no? ¿Y cómo se dio? Entonces yo me, me, me emocioné mucho en esta semana porque yo pensé, ¡Pah, qué loco! ¿No? Yo pude decir un versículo al presidente de la nación sin ni siquiera haber tenido un contacto. El chabón vino hacia donde yo estaba, coincidió de que yo me olvidé de la billetera a la hora de volver, salimos, el tipo de seguridad me dejó pasar porque podía decir no, cualquier cosa, ¿no? ¡Pah! Y se dio. Entonces yo me emocioné mucho porque esta es sola eh, eso que íbamos a tener una voz en la ciudad y que como iglesia íbamos a predicar a gente del gobierno y todo, es solo una de las cosas que Dios dijo respecto a esta iglesia pareciera ser lo más difícil, ¿no? En comparación a otras cosas que Dios ya dijo. Entonces, yo dije, che, qué loco. Yo dije, yo dije, Ana, amor, tenemos varias palabras de la iglesia. Que de acá van a salir pastores, que de acá vamos a abrir otras iglesias. Yo le compartí a Ana otro día que, no sé, yo estoy ya orando por eso, no, es un, un sueño que tengo en mi corazón. Que, te, que tengamos un amor sin límites en cada barrio de la ciudad. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Anda a saber si Dios nos tiene... El poder y la capacidad de hacerlo no tiene que ver con nuestra capacidad de liderazgo o de oratoria, porque ni siquiera es en español post, es portuñol que me escuchan, ¿me sí. entendés? O sea, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. La pregunta no es, ah, Rodo, ¿vos quién te crees para soñar a estas cosas? La pregunta correcta es, ¿quién es Dios para realizar estas cosas a través de nosotros a pesar de nuestras debilidades? ¿Me siguen? Entonces, yo estoy muy animado esta semana como que mi nivel de fe con la iglesia y todo se fue a la luna. Yo inclusive tengo fe de que vamos a ser puntuales como iglesia. Aleluya. Algunos me van a decir, no, Rodo, no tanto. Bajate, hablar con Macri y predicar a Macri está bien, pero que lleguemos en horario. Y nada, de eso quisiera hablar con ustedes hoy, acerca de ser guiados por Dios. ¿No? En realidad la imagen está un poco desactualizada, porque brújula nadie más lo usa. ¿no? Tenemos el GPS, como Dani nos compartió, uno tiene en el celular, en el reloj en todos lados. Eh, entonces, muchas veces, eh, como, como Dani nos compartió semana pasada, el Espíritu Santo funciona como si fuera un GPS que nos va guiando de un lado a otro. ¿no? Hay situaciones que nos empujan a una decisión. Hay situaciones que nos ayudan a buscar a Dios y decir, Dios, yo necesito una respuesta tuya. Necesito que me guíes. Necesito que me ayudes en esta decisión. Y el Espíritu Santo es como este GPS que nos va guiando de un lado a otro. Eso fue lo que nos compartió eh, Dani semana pasada. ¿no? Eh, la parte triste es que a pesar de que el GPS cuando nos equivocamos, dice doblar a la izquierda y uno sigue derecho, el GPS dice ¿no? recalculando, recalculando, recalculando. Entonces deja de decir recalculando y te tira una nueva ruta, ¿no? Andate 20 kilómetros más porque te equivocaste, esta era la única salida, y después doblar a la izquierda, te equivocaste de vuelta, recalculando y te va a tirar otra dirección. Y así es con nosotros. Entonces, la parte más triste, de, digamos, de esta realidad es que hay creyentes que la voz del Espíritu Santo es constantemente recalculando. El Espíritu Santo está, nos dice nada más que recalculando, recalculando, recalculando. Y yo creo que hay, Dios quiere como que llevarnos a un nivel nuevo de madurez en nuestra vida espiritual donde no solamente vamos a escuchar recalculando, porque sí lo vamos a escuchar, nos equivocamos, pero más allá de escuchar recalculando, vamos a escuchar otra cosa más y le vamos a hacer caso. ¿Me siguen? Entonces, de eso quisiera hablar con ustedes hoy. Eh, yo tenía, yo no, en realidad mi papá, porque como Ana dijo, hoy más temprano, mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquito. Y en la casa de mi papá, mi hermana era muy chiquita y quiso un perro. Y mi papá le compró un perro chiquito, así de chiquito, parecía un muñeco, en realidad tan chiquito que era, pero el perro era Satanás en forma de perro, ¿me entiendes? Porque ladraba noche y día, era insoportable el perro, pero se veía lindo ¿viste? pero era insoportable, estaba dos segundos y decía, oh por Dios, como no lo sacrificaron entregar a alguien, cualquier cosa ¿viste? el perro ladraba, ladraba que quería pasar, salir a pasear entonces lo llevaba y un día ladró, 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 ladró y a la hora de salir no quería salir Uf, mi papá ya no, no le tenía paciencia para nada le puso como esta correa viste y lo llevó, Dice, ah, ahora vos vas a, pasear, vas a pasear. El perro como que trabó las patas y fue como que esquiando, ¿viste? En la calle, mi papá arrastraba el tiempo, pobre perro. Yo tengo el recuerdo en mi cabeza, ¿no? Yo no creo que es la voluntad de Dios que nos va a llevar al plan de Él para nuestra vidas como, como mi papá llevaba a este perro, ¿no? Vení, nosotros vamos con no quiero, él no, pero yo soy más fuerte y te voy a llevar. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es un gentleman. Pero él está como que susurrando, recalculando, recalculando, recalculando. Imagínate, si fuera lo contrario, que vos te compras un GPS. Él te dice, dobla a la izquierda, vos doblás a la derecha. Él te dice, seguí derecho, vos metés marcha atrás. Y te dice, recalcula, recal es más, vos lo cortás. Dices, ah, basta de decir recalculando, lo cortás. Puff, una semana sin orar, ¿no? Puff, lo cortás, directamente, no quiero GPS. Te manda la tuya, lo que vos quieras, te perdés. Y después dices, esto es una porquería de GPS. Quiero pedir mi plata de vuelta porque este GPS no funciona. Así, che, interna a este chabón. Es amigo de cami este, ¿no? Tienen que estar en el manicomio, qué sé yo. Es loco, ¿no? ¿no? No le da. No tiene todos los jugadores en la cancha, como decimos acá en Argentina. Te vale. Uno iba a pensar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque compro funciona, pero no le hace caso. El Espíritu Santo es igual. Fíjate qué dice la Biblia. Muchas veces encontramos la expresión en la Biblia, ¿quién tiene oído para oír? escuche el que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Yo nunca llegué a entender bien cómo es el tema ¿quién tiene oído para oír? Digamos, oído es para oír no más que eso, no a que comer con el oído, no va? Oído para oír en otras palabras lo que la Biblia está diciendo ¿quién tiene oído para oír? ¿quién realmente quiere considerar, hacerle caso a Dios? ¿quién tiene oído para oír? ¿quién tiene oído para obedecer? en otras palabras se está diciendo porque oír a Dios, uno puede oír a Dios el tema es hacerle caso, obedecerle a Dios, que es un paso más. Y es la voluntad de Dios guiarnos. Dios no quiere arrastrarnos como mi papá con el perro. Fíjate lo que dice Salmo 32, 8 y 9. El Señor dice, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados wow, fíjate cómo es el tema de ser guiado por Dios en la Biblia yo te instruiré entonces hay tres cosas que Dios nos está diciendo que nos va a instruir que nos va a mostrar el camino que debemos seguir y que nos va a dar consejos y va a velar por nosotros entonces Dios no quiere agarrarnos a fuerza yo soy Dios, yo soy todopoderoso vos debes venir y hacer eso, no va Dios no funciona así Dios es un eterno gentleman. Uno a veces pierde la paciencia, ¿no? Dice, o sea, basta, ya no doy más, y ahí ya, cualquier cosa. Pero Dios no es así. Dios nos guía acorde a su voluntad, pero espera que nosotros entremos en un lugar de rendición. Pasa que muchas veces nosotros no, no nos rendemos a la voluntad de Dios por no confiar en Él. Viste que a veces tenemos unas ideas religiosas desubicadas, como no capaz que si yo me entrego a Dios, Dios me va a pedir todo, que yo salga de trabajo, que yo vaya a la Villa 31 a ayudar a los pobres y hacer eso de mi vida. Y vos decís, ¿de dónde la persona sacó Este disparate, digamos, ¿no? Dios no es así. Dios no es así. Uno tiene una idea a veces de una vida franciscana. Y dice, no, si, si yo me entrego a Dios, Dios me va a pedir para renunciar. Eso, eso. Y la persona va a decir, pará. Quizás estas cosas que vos pensás que Dios te va a pedir para renunciar sea parte del plan de Dios. Porque el plan de Dios en nosotros muchas veces empieza con un deseo. Yo a veces charlo con personas, y le comentaba a Uli ¿no? esta semana que es gracioso, que a veces yo charlo con personas y vos le preguntaban, ¿y vos tenés ganas de ser pastor? No, 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 no. no Yo no quiero ser pastor de ninguna manera. Pero ¿qué tenés en tu corazón? Y ahí empieza a decir un montón de cosas que tiene todo que ver con la vida de un pastor. Y vos así, a ver, vos tenés una idea de ser pastor de saco y corbata, como... ¿no? No, no funciona así. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo nos conduce, nos guía, acorde a su voluntad, ya empezando con un deseo. Y es un deseo bueno. Muchas veces nos, nosotros como que ignoramos el GPS del Espíritu Santo que dice, dobla a la izquierda, que decíamos, no, pero la ruta me parece fea. Acá creo que es mejor. Porque no confiamos en él. Si realmente confiamos, él dice, dobla a la izquierda, doblamos a la izquierda. Si él dice, seguir derecho, 30 kilómetros, 30 kilómetros, voy a seguir derecho. ¿Por qué? Porque él sabe el destino, él sabe... A ver, ¿cuántos...? Yo siempre pregunto eso, ¿no? ¿Cuántos acá eligieron eh, el momento que ibas a nacer? Dijiste, ¿sabes qué? 1981 está bien. 22 de noviembre, 1981 está bien. Ahí voy a nacer. ¿Cuántos eligieron? Nadie. Bueno, ¿cuántos eligieron la nacionalidad? Voy a ser venezolano, voy a ser argentino, voy a ser... Brasileño. ¿Cuántos eligieron? Nadie. ¿Cuántos eligieron, bueno, el color de mis ojos? Ojos azules. O la familia que voy a nacer. Nadie eligió. ¿Sí o no? o me estoy equivocando. Nadie eligió dijo, ¿por qué? Porque vos no te hiciste a sí mismo. Vos sos parte del plan de Dios. Dios planificó tu vida. Dios te quiere llevar a un destino que es bueno, dice la Biblia. Y debemos creer en eso. Pasa que a veces decimos, no, yo tengo mi carrera, yo tengo mis planes, yo tengo ya mi vida toda planificada. Y entonces empezamos a orar para Dios bendecir nuestra vida en lugar de rendirnos a Él, a, su, a la vida que Él tiene para nosotros. Yo siempre digo que no hace falta pedir que Dios bendiga tu camino, sino que andemos en el camino de Él que ya es bendecido. Es muchísimo mejor que el nuestro. Chicos, pero muchísimo mejor que el nuestro. Yo jamás, pero jamás me imaginé viviendo en otro país, aún menos en Argentina, en Buenos Aires, jamás me imaginé a frente de una iglesia, jamás, jamás. Es algo que ni siquiera se me ocurrió en pensamiento, ¿me entendés? Y hoy lo disfruto un montón. Me alegra un montón. Yo te aseguro que no hay nadie acá más realizado que, so, que yo. Quizás tanto cuanto, pero más. Yo te aseguro que no. Me encanta vivir en Buenos Aires y hacer todo lo que yo estoy haciendo. Pero todo eso es una consecuencia de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Fíjate, Romanos 8, 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. En Brasil tenía, como por muchos años, eh, campañas evangelísticas en algunos lados eh, y fuimos a una ciudad en Brasil que se llama eh, Vitória en Espíritu Santo la provincia mira que bendecida la provincia y ahí teníamos como una campaña de un mes de haciendo evangelismo con la iglesia qué sé yo y fue muy gracioso que un día estaba ministrando en una iglesia y el papá Diana que es el pastor que estaba encargado de este grupo dijo mira necesito que alguien vaya a buscar comida para el equipo y vuelva qué sé yo eh. así que terminemos acá la presentación yo, está bien fui con dos amigos más eh, uno de ellos, más o menos, y cuando yo digo más o menos, eh, literalmente más que menos que más. Conocía la ciudad, así, muy por encima. Y el chabón salió y ahí nos fuimos al lugar donde teníamos que buscar eh, la comida. En aquel tiempo no había celular, es decir, había. Capaz que en China ya se usaba, ¿no? pero en Brasil, ¿ves? los chinos siempre están un paso a frente. ¿eh? Eh, pero no era, digamos, una realidad muy fuerte allá en Brasil el tema este de que uno tenga un celular. ¿no? Era algo que uno se manejaba por mail, teléfono fijo, cualquier cosa, menos celular. Entonces nosotros salimos, no había celular en aquel tiempo, fuimos al lugar de la comida y a la hora de volver, como que había algunas calles que estaban cortadas, el chabón tuvo que cambiar el, el rumbo y nos perdimos. Y nos perdimos, tenía, me acuerdo que tenía poca nafta, yo le decía al, al chico como un chiste, ¿no? bueno, de hambre no nos morimos porque ya tenemos la comida acá en el auto, ¿no? Pero estábamos recontra perdidos El tipo era el, el que manejaba era el único que tenía más o menos una idea por ahí del barrio, ni siquiera de la ciudad, digamos, ¿me entendés? Más o menos como Roberto acá en Buenos Aires. Estaba más o menos así eh, Y, bueno, llegó un punto que decíamos, decimos, mira, frena el auto, ya está. Y el chabón que estaba manejando dijo, mira, chicos, tenemos poca nafta, no hay forma de comunicarnos con el equipo que está allá en la iglesia. Ellos necesitan comer. Está bien que nosotros tenemos comida, pero necesitamos encontrar a la iglesia. Era una calle. Era en un lugar también rarísimo, ¿viste? Tampoco era una calle principal. Tenía que tener la maña para llegar ahí. Él dijo, tenemos poco tiempo. Ya no nos da la nafta para estar intentando de acá para allá. No tenemos plata, nada. Un garrón. Y nosotros oramos. Dijimos, Jesús, el único que no, es, no tiene interés de que realmente lleguemos a este lugar es Satanás. Vos nos querés guiar. Vos conocés esta, esta ciudad Mejor que cualquier ingeniero que la planificó. Llevarnos a esta iglesia. Llevarnos allá. En realidad, creo que ya nos habíamos alejado bastante, porque como que tardó casi 30 minutos para llegar de vuelta a la iglesia. Y él, hicimos la oración junto los tres. Eh, él prendió el auto, yo ya me agarré un sándwich porque no estaba con tanta fe así. Bueno, me decía, bueno, si ellos se quieren morir de hambre, el problema de ellos. Yo estoy perdido, pero me voy a morfar uno. ¿no? Y mientras iba comiendo, el chauí iba compartiendo. Mira tengo ganas, decía así, tengo ganas de doblar a la izquierda. Yo miraba al otro y decía, doblar. <risa> Por ahí, yo siento de ir como a algunos kilómetros. lo a... que el Señor te guía, ya oramos. Chicos, posta 30 minutos en la puerta de la iglesia. Yo dije, wow. Fue, de verdad, chicos, fue una experiencia increíble. Porque el chavo no conocía la ciudad. O sea, nos perdimos mal. Hicimos una simple oración, Señor ayudarnos. Imagina si el Señor dice, no, yo quiero que ellos estén en ayuno. Aleluya, ellos sí, yo no, está todo bien. Dios nos quiere instruir, Dios nos quiere guiar. Y como yo le dije, Dios no espera imponer su voluntad a nosotros, Dios espera rendición de nosotros. Cuando uno ora, como ya aprendimos, no venga tu reino, que tu voluntad se cumpla. Lo que estamos diciendo es que eso pase en mi vida, ¿no?, en términos abstractos y generales, sino en mi vida, que tu voluntad se cumpla en mi vida, que tu propósito se cumpla en mi vida. Alguien dijo con bastante sabiduría que oración no es obtener algo de Dios, no es solo obtener algo de Dios que vos querés, a pesar de que eso sí es parte de la oración. La Biblia nos incentiva a pedir que vamos a recibir, es verdad, pero mi punto es, Oración no es solamente este lugar donde agarramos algo de Dios. Es un lugar donde Dios también logra obtener algo de nosotros. Donde es un lugar donde vamos a renunciar, es un lugar donde vamos a decir, Dios, te doy más de mi tiempo, quizás Dios te va a pedir menos tiempo con Facebook, más tiempo con la Biblia. ¿No? A veces uno dice, Uf, no sabe leer tres capítulos por día, uff, lo difícil que es. Y la persona chanta va por salvo, ¿no? que agarra así textos así, eh, en el baño lo lee en 40 segundos y listo, ya leí los tres capítulos de la Biblia, aleluya, no se va de Salmos, pero está cinco horas en Facebook por día, capaz que en oración es el lugar donde el Espíritu Santo te va a guiar a renunciar más de tu tiempo para realmente buscar a Dios, ¿me entendés? Yo les tengo que confesar, abrir mi corazón con ustedes, que de verdad yo esperaba yo no quiero que tomen eso como, ah, Rodo nos está retando. No, es solamente una confesión. Yo realmente esperaba de ustedes, de la iglesia, más participación en la reunión de oración. Lo hacemos una vez al mes, chicos. No me vas a convencer que está re canchero con la oración si no tenés disposición de venirte una vez al mes a obrar, ¿me entendés? ¿Y por qué es eso? No es porque, ah, con Ana queremos que ustedes se enganchen más en las actividades de la iglesia. No, no es eso. No es eso, porque conocemos a ustedes, sabemos que muchos están patinando en algunas áreas, en tu vida emocional, tu vida financiera, en tu casamiento, en tu familia, en tu profesión, en un montón de cosas, en tu vida espiritual. ¿Y por qué? Porque no tiene una vida de oración constante, ¿me entiendes? Fuerte. Entonces, venite por vos, ¿no? Por la iglesia, ¿me entiendes? Venite para que vos te enganches más en oración y puedas conocer aspectos de Dios que todavía no conoces. ¿Y por qué eso? Como yo les dije, hoy estamos hablando acerca de ser guiados por Dios. Y quizás vos decís, pero Rodo, yo tengo preguntas a Dios. Está bien que está la Biblia y que la Biblia habla de un montón de cosas. Pero yo tengo preguntas puntuales que no están ahí en la Biblia. No sé, yo siempre digo ¿no? que peor que puertas cerradas es tener muchas puertas abiertas. Porque uno dice, uff, ¿a dónde entro? ¿No? Al estar cerrado, estar cerra está cerrado. No te da, ¿cómo vas a abrir? No te da. Pero se abren tres puertas pues a y ahora tengo que elegir. Y ahora, es peor que tener puertas cerradas, ¿de acuerdo? Uno se vuelve más confundido. Dios nos quiere guiar. Entonces, sí, hay instrucciones en la Biblia que son generales. No maten, por favor, chicos, no maten. No roben, no mientan. Son instrucciones generales. Pasa que muchas veces nosotros no correspondemos a Dios en la instrucción general, por así decir, pero, pero queremos que Dios nos hable instrucciones puntuales, específicas. Por ejemplo, eh, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Bastante fuerte, ¿no? El que no trabaja, no coma. O sea, es una clara instrucción de que debemos trabajar. Ahora, ¿dónde? Me abrieron dos oportunidades, tres, aleluya. ¿En cuál? ¿Cuál debo aceptar? Eso ya no está en la Biblia. Aceptar la propuesta de, no, no está. Dice que tenés que laburar, pero no te dice dónde tenés que laburar. Ahí vos tenés que buscar a solas con Dios. ¿Qué onda? ¿Cuál es la puerta que vos me vas a abrir? Es una instrucción personal. ¿Me siguen? Estas son instrucciones personales. Pasa que la Biblia dice que debemos ser fieles a Dios en lo poco, que sobre lo mucho lo vamos a hacer. Pasa que nosotros fallamos así olímpicamente en lo poco y esperamos que Dios nos va a revelar el mucho. El chabón escucha día tras día cómo tratar a la esposa y lo ignora así a full, no le hace caso a Dios. Y después va a cerrar un negocio en el trabajo y dice, ¡uh, señor, dame tu ayuda, dame tu orientación, necesito que me diga! No, para. Ignoras por completo una instrucción muy clara de Dios y después buscas cuántos solemos hacer, ¿no? Algunos. Y hay cosas que muchas veces uno trata de transferir la responsabilidad hacia Dios. Ya hablamos de este tema, no se preocupe, no voy a repetir ¿no? por cuarta vez eh, la prédica esta de transferir la responsabilidad. Hicimos una serie de tres mensajes con este tema de no culpes. Está en, en la página de la iglesia, amorsinlimites.tv, ahí pueden entrar, está en YouTube. Tenemos una serie de tres mensajes acerca de no culpar a Dios, no culpar a los demás, y no culpar lo, al diablo. No es que lo queremos bien, pero se trata de madurar y no transferir la responsabilidad, inclusive al perro. ¿no? Entonces, aclaremos el tema. Pero muchas veces uno transfiere para Dios una decisión. Dios, como yo dije, es un gentleman. No va a instruir, pero no va a decidir por nosotros. Hay cosas que Dios nos da la libertad para elegir. ¿Me siguen? Yo no le da la libertad. Por ejemplo, trabajo, trabajen, ¿a dónde? Vos podéis buscar en Dios, congreguen, ¿a dónde? Eso tenéis que buscar en Dios. Muchas veces se casen o no, pero ¿con quién? La libertad es nuestra. A ver, ¿cuántos están en el Estado civil clamando? Levanten las manos. <risa> bien, bien, bien. ¿Cuántos están en el Estado civil ya sufriendo? Levanten la mano. ¿Ves? A veces uno tiene conceptos recontra equivocados. Ahora quiero hablar con lo, bueno los que ya se casaron. Chao, ya tomaste tu decisión, debería haber pensado antes. Los que no se casaron, los que no se casaron todavía, con vos yo quiero hablar ahora. Chicos, abandonen la idea que va a bajar un ángel del cielo y te va a decir: Esta es la persona correcta. Yo entiendo el deseo de no equivocarse. Yo lo tenía, y de hecho no me equivoqué. Por Dios. Pero. Pero, ojo, hay mucha gente... Yo tenía esta duda, porque a veces espiritualizamos tanto las cosas en la iglesia. ¿ves? No, porque el Señor te va a revelar, va a venir un profeta del cielo y te va a decir, es ella. Y no es así. A veces uno espiritualiza demasiado las cosas, ¿me siguen? La Biblia es absurdamente clara respecto a este tema. Yo tenía la duda, ¿Dios elige o yo elijo? Fíjate, 1 Corintios 739 la mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien, con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En otra versión dice con tal que el tipo ame a Dios. Algunos por ahí van a ser tan, eh, algunas iglesias por ahí van a ser tan como que eh, legalistas que van a decir no, con que quiera, el Señor, no 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 no, con que quiera vos. Vos te vas a acostar con el tipo. Vos vas a estar con el tipo. No el Espíritu Santo. Es una decisión tuya. ¿Me entendés? Incluí el Espíritu Santo. Busca. Fíjate cómo es la vida de la persona. Fíjate cómo trata a los papás. Ella no respeta a los papás. No respeta autoridad. No se somete a nadie. Pensa bien. Después que te casas, vas a estar en problemas. ¿Cómo el tipo trata a la mamá? No, le pega. Fíjate fíjate, vos sos joven por ahí, aguantás mejor que la mamá que ya es una vieja, fíjate cómo tratan los papás, pero digo, la decisión es tuya, hay creyentes que va, pasa año tras año tras año, ¿ves? esta no, porque yo estoy orando para descubrir quién es el hombre, de Dios. no, no hay este hombre de Dios, no hay, hay tipos de hombre de Dios que vos elegís, hay tipos de mujeres de Dios que vos elegís, pero lo que vos elegís, tiene que querer estar también, no te da, dije, ¿no?, me siguen, o sea, es una decisión en conjunto con el Espíritu Santo, sí, pero vos la tomás no hace falta espiritualizar demasiado la cosa, la biblia es muy clara con quien quiera, pero que sea en el Señor es la única condición que Dios pone, sea rubio, ojos azules gorda, flaca, alta, baja, no importa lo que, lo que vos quieras Digo, vos vas a ser la esposa vos vas a ser el marido pero con que sean el Señor, y a la única cosa que uno ignora. Dicen, no, y ahí yo siempre le reto a las mujeres, porque, no sé, varones también, pero las mujeres suelen pifiar mejor con eso, ¿no? Dicen, no, Rodo, pero que vos no sabes. el tipo es perfumado, se ducha todos los días, es hermoso, es hermoso, es educado, viene de una buena familia, solo no es creyente. El problema es que la Biblia dice que solo debe ser creyente. No, es que me voy a casar y lo voy a evangelizar. Bueno, evangelizar primero. Y ojo, porque hay, ¿viste que cuando un tipo está enamorado, la mujer dice, venite a la iglesia? Sí, el chavo viene a la iglesia. Se bautiza. Puede levitar si vos decís. ¿Me entendés? <risa> te casas. venís sola a la iglesia. El tipo no te quiere acompañar. Es más, yo conocí personas que dijeron, yo sabía, yo iba a la iglesia hasta que me casara, porque yo sabía lo que enseñan en la iglesia. Después que te casas, te casas. O sea, ella no se iba a divorciar de mí, pero yo no iba más a la iglesia. El chabón dejó de venir a la iglesia así que se casó. Entonces, fíjate bien cómo es el chabón. A ver, uno se Percibe como realmente a la vida espiritual del otro, ¿me entiendes? No esté contente solo, ah, bueno, yo trajo al tipo a la iglesia, está ahí como un mono mirando el techo mientras alabamos porque no tiene esta relación con Dios. Fíjate cómo es la vida del tipo, fíjate cómo es la vida de oración, fíjate. Yo siempre desafío a los jóvenes que están solteros a hacer una lista de características de la persona que se quieren casar: desde características físicas, rollo, ojos azules, ¿no? Gracias por este alto, ¿no? O petizo, no sé, por ahí. Pero más allá de las características físicas, también características de carácter, de personalidad, características espirituales. A veces todo coincide menos el propósito. Ya no da. El tipo quiere ser ingeniero. Y la mina quiere ser misionera en África. Está bien, es hermoso, es de Dios, viene de buena familia. Es creyente. sube es igual. No es solo cuando uno es creyente y el otro no dice igual, en propósito. Va a llegar un punto que el tipo va a decir, mira, vos, olvídate África, yo soy un ingeniero, vos vas a ser la mujer del ingeniero. Listo, no me voy a África. O el chabón va a decir, chao carrera, me voy a África a cuidar a los niños pobres porque quiero ser misionero allá. Porque mi mujer quiere y yo la quiero seguir. ¿Me sigue? O sea, si no, hay, si no coincide el propósito, no da. Entonces, chicos, la decisión de casarse con alguien no la espiritualice. Vos tenés que decidir vos, no soy yo como tu pastor no te va a decir ah, casa. yo siento paz, Camilo yo siento casi que te cases con, con esta con... No, 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 vos tenés que decidir, la decisión es tuya ¿me entiendes? Ana no te va a decir, ah, casate con este yo siento que es, no, no, vos tenés que sentir es tu decisión decisiones personales no traen consecuencias colectivas ¿ves? ¿me entendés es una decisión tuya, con Dios, pero es tuya no que el Espíritu decida por vos. ¿Amén? Confiá que Él te va a guiar. Vemos en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, la Biblia muestra que hay un río de Dios. Y la Biblia muestra que hay niveles que uno puede ir. Podemos ir, entrar en el río de Dios, en la altura de los tobillos, en la altura de las rodillas, en la cintura, o podemos ir a un nivel donde no se puede ir caminando, que ya estamos tan profundos, que tenemos que ir buceando, ¿me entendés? O sea, lo que yo entiendo con eso es que no es el río de Dios que va a invadir tu vida, sino que vos necesitas invadir el río de Dios. ¿Me siguen? Cuando hablamos de reconocer a la voz del Espíritu Santo, porque uno dice, Rodo, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo, pero yo no escucho directamente nada. El recalculando, el doblar a la izquierda, doblar a la derecha, no escucho, directamente no escucho. Si está recalculando, no estoy, no estoy oyendo nada, absolutamente nada. Eh... Yo tengo un, un pastor conocido en Brasil que, que decía que en la iglesia de él llegó un tipo cuando él ministraba respecto a este tema. ¿no? Y dijo, pastor, ¿no hay sordez? ¿Sordez está bien dicho? Sordera. sordera. ¿No hay sordera natural? Sí. Yo creo que espiritualmente yo sufro de una sordera. Y en este momento el Espíritu Santo le trajo una palabra de licencia al pastor. Y digo, Preguntale pregúntale él, ¿cuántas veces se despierta a las tres horas de la mañana? Entonces, el pastor le dijo, a ver, dime una cosa, ¿hace cuánto que te despertabas a las 3 horas de la mañana? El tipo ya miró al pastor como, que es un brujo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Hace cuánto? No, ya hace como dos semanas. Y dime, ¿qué pasa? No sabes, pastor, yo me desperto a las 3 horas de la mañana. ¿Y, y qué haces? No, yo miro el reloj 3 de la mañana, siempre, hace dos semanas. ¿Y qué sentís? Unas ganas de orar. ¿Y qué haces? No, a 3 de la mañana, yo me doy la vuelta y duermo. Sí. Vos no sufrís de sordera espiritual, vos sufrís de burrez espiritual. Porque a veces uno espiritualiza demasiado las cosas. ¿Viste este pensamiento que se te cruza mientras vas a dormir y dices, uy, hoy todavía no leí la Biblia? A ver, vamos por eliminatoria. ¿Vos pensás que Satanás se convirtió y te quiere ayudar a leer la Biblia? Punto uno. No creo. ¿Vos pensás que es tu carne que querés solamente a la cama y dormir? Tampoco lo creo. ¿Quién sobra? El amigo invisible, no. El Espíritu Santo. Pasa que uno quiere escuchar la voz de Dios como... Hijo mío, <risa> andate a leer la Biblia hoy. Y no funciona así. A veces como que tenemos una inmadurez a la hora de escuchar la voz de Dios porque pensamos que va a ser una voz audible. De hecho, nunca escuché la voz de Dios de una forma audible. Conozco gente que ya escuchó. Yo nunca escuché. Es una voz de varón, de mujer... ¿Cómo es la voz? No lo sé. Escuchar la voz de Dios, chicos, es algo absurdamente sencillo. Sencillo a punto de que pensemos que es algo de nuestra cabeza. Yo me acuerdo cuando hacía facultad en Brasil hace muchos, bueno, no muchos porque si no me van a decir que soy viejo, hace algunos años atrás este, yo hacía facultad en Brasil me desperta como un buen joven creyente. Yo me despertaba temprano para orar. ¿no? Dios, dame una novia, dame una novia, dame una novia. Me quedaba como 59 minutos orando eso. Y después, el un minuto que me quedaba, Dios, bendice el día de hoy también. Perdona mis pecados. Como estás cambiando ahora. ¿no? Se levanta a las 4 de la mañana. Estás está clamando. Yo me despertaba temprano. Y no me acuerdo como era algo, no sé. Creo que era algo como cinco y media de la mañana, y yo estaba, le soy sincero, ¿no? Viste que hay devocionales el tiempo de oración que uno va y que se abren los cielos, y vos tenés experiencias increíbles. Y hay devocionales que uno ora, 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 y, ¿no? Y la cosa no va. Y yo estaba en un devocional de este, a las 5 y media de la mañana, yo estaba recontra cansado, y yo estaba, ¿viste? Cuando uno empieza a orar al Señor, ayúdame ayúdame, ayudarme a acordar los que yo estoy orando, porque ya tengo tantos sueños que ni siquiera me da para orar. Yo estaba así, en un devocional de estos, posta. Yo estaba ahí, oh, Señor, Señor, fuego, agua. y uno está orando cualquier cosa porque ya está repasado. Y yo caminaba para no dormir, de tantos sueños que tenía. Empecé a orar en lenguas, estaba ahí. Y se me vino, como, un, como se fueron pensamientos. Están estafando el auto de la vecina. Hay un ladrón abajo y está tratando de estafar, el, eh, robar el, el sonido de la vecina, del auto de la vecina. Yo pensé, rodea entre fuego, vecino entró ahí, qué sé yo, pensé cualquier cosa. Pero me quedé así, ¿no? Y de vuelta se pasaron, no sé, como algunos minutos. Volvió con todo de vuelta. Hay un ladrón que está tratando de estafar el auto de la vecina. Yo pensé, ¿rodos? Que fumaste, está re flashado. Volví a orar. Entonces, en la tercera vez, volvió. Hay una, yo pensé, ¿será que es de mi cabeza? Y mientras yo estoy filosofando, ¿será que es de mi cabeza? Escucho un, un ruido de un vidrio que se rompe. ¡Pum! Bueno, había un ladrón robando el aso en la vecina. Y, bueno, fui a la ventana, miré, el chabón salió corriendo y listo, se lo llevó. Obviamente yo no le dije a la vecina, mira, en realidad todo eso no, no hacía falta pasar porque el Espíritu Santo me estaba diciendo, yo pensé que era de mi cabeza. Me quedé, me quedé callado, che, qué garrón, qué garrón. Bueno, señor, perdoname, pobre vecina. No hacía falta que lo llevara a la radio. ¿no? Pero bueno, muchas veces nos cuesta porque tenemos una fantasía que escuchar la voz de Dios es algo así, ¡pum! explosivo. Y muchas veces viene con una impresión, con una, con una sensación interna, de hecho es como un testimonio interno a nosotros. Entonces, yo te quiero desafiar de que vos te pongas las pilas a orar, a realmente a buscar a Dios. Si vos pones en Google, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me ama? ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me contesta mis oraciones? Hay un montón. Pero yo te aseguro que la mayor parte de la gente que googlea estas, estas cosas, ni siquiera ora. Ahora, una vez, por una situación, no tienen una vida de oración constante, ¿me entiendes? Pero cuando están en apuros quieren una orientación, era lo que ella decía, ignoran una orientación general, pero quieren una orientación precisa, específica, puntual de algo que les pasa. Y eso, bueno, Dios es misericordioso que lo puede hacer, pero la mayor parte de las veces no funciona así. Si no correspondemos en lo poco, no vamos a aprender a escuchar la voz de Dios en lo mucho. ¿Me siguen? Entonces, escuchar la voz de Dios es algo bastante sencillo. Es algo bastante sencillo. En la iglesia queremos hacer, todavía no nos da para hacer eso, pero realmente quiero que en poco tiempo como iglesia podamos tener talleres y cosas así de dones espirituales, de aprender a profetizar. La Biblia dice, todos pueden profetizar, todos. La Biblia dice, unos u otros, o bueno, si ya tenés más de 30 años. No, no, todos pueden profetizar. Entonces, son cosas que queremos empezar a meternos. Pero hoy, como yo le dije en la reunión de oración, eh, tenemos ahí cinco, o seis personas. No nos da para hacer un taller. así, van a profetizar cualquier cosa, y ahí es un lío que tenés en la iglesia, y no queremos eso. Entonces, yo te quiero desafiar a que vos puedas reconocer más a la voz del Espíritu Santo, a reconocer más la voz de Dios, aprender a reconocer la voz de Dios. Porque una cosa es escuchar a Dios, otra cosa es hacerle caso. Yo escuché, están estafando el auto de la vecina, por ahí se me diga, ¿están estafando tu auto? Bueno, por las dudas yo bajo. ¿no? <risa> me faltó misericordia en realidad. Pero muchas veces reconocemos la voz del Espíritu Santo, pero obedecemos a las medias. Que en realidad es no obedecer. Algo que yo estoy aprendiendo es que es obedecer a las medias directamente es no obedecer. ¿Me siguen? Abraham, el padre de la fe, Dios le dijo, deja tus parientes, andate a la tierra que te voy a llevar. ¿Qué hizo el chabón? Llegó el sobrino. Dios solo volvió a hablar con Abraham cuando dejó al sobrino. Entonces, Dios se reveló de vuelta al tipo. Muchas veces uno está estancado y dice: Pero lloro y no pasa nada. ¿Pero qué Dios te dijo que dejara que no estás correspondiendo? Abraham deja a Lot listo. Dios le vuelve a hablar. Entonces, yo, quiero, yo creo que ser guiado por Dios implica no solamente reconocer la voz de Dios, sino hacerle caso. ¿Sabía, gente? Obviamente no hay, eh, digamos, no es parte de la vida cristiana que absolutamente para todo, 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 tenga que tener una palabra de Dios. ¿Viste que hay creyentes que son raros así, no? Yo me quiero comprar un helado. No, ahora para que Dios te dé el dinero. Capo, es un helado, no es eh, una heladería, es un helado. Mente Hay gente que a veces espiritualiza demasiado las cosas. Eh, vos tenés libertad de tomar varias decisiones y todo, pero yo te digo: decisiones más serias, decisiones que realmente son más serias, decisiones que implican cambios radicales, decisiones que implican eh, cosas nuevas en tu vida. No te estoy diciendo de cuál color de camisa te vas a poner, cuál pantalón te vas a usar, decisiones serias, en cuál iglesia te vas a congregar, eh, en qué ciudad vas a vivir, con qué persona, vas a con qué persona te vas a casar. ¿En qué trabajo vas a laburar? Son decisiones serias, no son una papada cualquiera. ¿Me entendés? Entonces, consulta a Dios. Consulta. Tenga como un estilo de vida, que es la vida cristiana en realidad, la costumbre de consultarle a Dios. Pasa que uno se manda cualquier cosa y después, bueno, explota todo adelante y ahí nos enojamos con Dios. <risa> y ahí buscamos a Dios. Dios, ayúdame. Está bien. Dios, en su infinita gracia y misericordia, pueda agarrar el lío que hicimos y ayudarnos. Pero ¿por qué no antes de mandarse una macana? ¿Me entendés? Me voy a casar. Me voy a divorciar. Me... Buscá en Dios. Buscá en Dios. Dios, yo te quiero consultar. ¿Cuál es tu voluntad? Dios, yo estoy tan perdido. El GPS no, no prende. Ayúdame a prender el GPS. Y lo que vos digas, doblar a la izquierda, voy, seguir derecho, voy, y aunque tarde, voy a llegar al destino que vos tenés. ¿Por qué? Porque te estoy haciendo caso. ¿Me siguen? Por ejemplo, hay decisiones eh, generales, por ejemplo, Dios nos trajo una palabra en Brasil, bueno, eso fue algo específico, de venirnos a Buenos Aires a empezar la iglesia. Está bien, pero ¿y cómo? ¿Y en dónde? ¿Y cómo vamos a desarrollar la iglesia? ¿La estructura de ella? ¿Cómo, cómo vamos a ordenar? ¿Qué eventos debemos hacer? ¿Cómo lo vamos a planificar? Son cosas precisas. Si yo no correspondo a Dios en lo general, sabemos que debemos orar a Dios, el pan nuestro de cada día danos hoy. O sea, no vale, pero hoy lloré tres horas, así que tengo tres meses de vacaciones de oración. No da orar un poquito por día. Tienes tu tiempo a solas con, con Dios día tras día. Yo ya dije, ¿no? un cristiano que no ora, que no tiene una vida de oración constante y creciente, va a ser un cristiano flojo. Que cualquier cosa que dicen se lleva de un lado a otro, por cualquier doctrina rara, ¿viste? Es alguien que no tiene fuerza emocional. Cualquier cosa que le pasa es un garrón, una dificultad tremenda, algo que es una pavada. ¿Por qué? Porque tiene una vida de oración floja. Entonces yo creo que para ser guiados por Dios, debemos tener como un estilo de vida ser, eh, consultar a Dios. Mirá lo que dice Isaías 1.19. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Dios no quiere solo que vos y yo eh, tengamos obediencia en nuestra vida. Dios quiere que queramos tener obediencia. Son dos cosas distintas. Una cosa es hacerle caso a Dios. Otra cosa es querer hacerle caso a Dios. El Espíritu Santo está diciendo, si ustedes quieren y me hacen caso, van a comer de lo mejor de la tierra. Pasa que muchas veces no, lo hace, no le hacemos caso le hacemos caso como que no queriendo mucho, ¿entendés? Y yo creo que Dios nos quiere llevar a un lugar de rendición en esta noche. Amén. Te quería invitar que te ponga de pie en tu lugar. Te quería invitar que en tu lugar vos puedas por algunos minutitos. Ya estamos por terminar, pero yo quisiera darte este espacio, quisiera darte este tiempo. de que en tu lugar, por algunos minutos, yo voy a tratar de ser lo más prolijo posible, te lo juro, pero por algunos minutitos, yo te quiero pedir que vos te olvides por completo La persona que está a tu izquierda, a tu derecha Si de ser posible no vayas al baño ahora Que trate de fijarse en Dios en estos próximos minutos Hoy hablamos acerca de ser guiados por Dios Quizás algunos de ustedes están en una etapa Que necesitan ser guiados por Dios Necesitan escuchar su voz Entonces ahí en tu lugar, yo no conozco tu vida, no sé en qué etapa estás, no sé cuál decisión tenés que tomar, si hay algo puntual. Pero yo siento en mi espíritu que hay personas que están acá en esta noche y vos estás como si fuera en una encrucijada de decisiones en tu vida. Decisiones importantes. Y el Espíritu Santo es el principal interesado en ayudarte en este proceso para que la voluntad de Él se cumpla en tu vida quizás vos temés equivocarse pero yo te quiero decir que Dios es lo más interesado en que vos no te equivoques si este es tu caso de ojos cerrados en tu lugar todos por favor ojos cerrados, manos abiertas si vos te identificas con esta palabra de decir, de decir Rodolfo, es verdad, yo estoy en una etapa de decisiones en mi vida. Y yo no me quiero equivocar. Levanta una de tus manos bien alto, si tu deseo es ser guiado por Dios. Amén. Mí, Amén. Mí. Yo te quiero invitar, todos los que levantaron la mano, que pasen acá frente frente un cachito. Me gustaría...